0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 29. März. Und das sind unsere Themen. Ausschuss, was die Koalitionsrunde gebracht hat. Absturz, Theorien zum Kursrutsch der Deutschen Bank. Ausschluss, russische Athleten sollen international wieder mitmachen. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de Koalition. Das Futur 2 ist auch als vollendete Zukunft bekannt. Es ist so etwas wie die Haubenlerche unter den Zeitformen. In freier Wildbahn ist sie derart selten, dass jede Sichtung zum Ereignis wird. Gestern Nachmittag hat Bundeskanzler Olaf Scholz für solch einen raren grammatikalischen Moment gesorgt. Er hat mit Blick auf die noch immer ausstehenden Ergebnisse des Koalitionsgipfels versprochen, Zitat, es wird sich gelohnt haben, Zitat Ende. Am Abend dann wurde das Futur 2 zur Gegenwart. Die Koalitionsspitzen haben die Ergebnisse verkündet, über die sie mit Unterbrechungen seit Sonntagabend verhandelt hatten. Hat es sich gelohnt? Urteilen Sie selbst. Das Wichtigste nun in Kürze. Die bisherigen CO2-Einsparungsziele je nach Sektor sollen zugunsten einer wörtlich sektorübergreifenden und mehrjährigen Gesamtrechnung verschwinden. Die Lkw-Maut wird erhöht. Die zusätzlichen Einnahmen daraus sollen zu 80 Prozent in den Ausbau des Schienenverkehrs fließen. Trotz Widerstand der Grünen dürfen auch Engpässe im Autobahnnetz beschleunigt ausgebaut werden. Der Gesetzentwurf zum Verbot neuer reiner Öl- und Gasheizungen ab 2024 soll irgendwie sozialverträglich überarbeitet werden. Wie, das weiß offenbar noch keiner so recht. Dazu gibt es viele neue Regelungen zu Planungserleichterung, Naturschutz und Digitalisierung. Und an jeder größeren Tankstelle soll künftig eine Schnellladesäule stehen. Infrastruktur. Ein Datenkabel zwischen Europa und Nordafrika, ein Klärwerk in Guatemala und eine Windfarm in Vietnam. Mit Infrastrukturvorhaben wie diesen will die Europäische Union verlorenen internationalen Einfluss zurückgewinnen. Und so will sie ein Gegenangebot zur Seidenstraßeninitiative Chinas schaffen. Die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten haben sich auf eine Liste von fast 90 Projekten verständigt. Diese sollen noch in diesem Jahr angestoßen werden. Die Liste liegt im Handelsblatt vor. Der Name des geopolitischen Großvorhabens lautet Global Gateway. Bezahlt werden soll die Initiative mit 300 Milliarden Euro aus EU-Mitteln, dem Entwicklungsbudget der Mitgliedstaaten und Privatinvestitionen. Die Gelegenheit ist günstig. Die Kritik an Chinas Seidenstraßenprojekten wächst. Staudämme, Autobahnen oder Zugstrecken gehören dazu. Oft werden die Projekte von Umweltzerstörung und Korruption begleitet. Zudem verlangt China hohe Zinsen für die Finanzierung. In der EU werden viele geplante Entwicklungsprojekte unter dem Etikett Global Gateway lediglich neu vermarktet. Eine Priorität auf bestimmte strategische Sektoren ist nicht zu erkennen. Auch ein regionaler Fokus fehlt. Der grüne EU-Abgeordnete Reinhard Bütikofer mahnt wörtlich, Global Gateway braucht ein klares Profil. Inflation. Andere Länder, andere Sorgen. In Argentinien liegt die Inflation erstmals seit Jahrzehnten wieder bei mehr als 100 Prozent. Nur in Venezuela und Simbabwe liegt die Teuerung, den Daten des Internationalen Währungsfonds zufolge, noch höher. Laut unserem Südamerika-Korrespondenten Alexander Busch ist die Ursache schnell erklärt. Die argentinische Wirtschaft ist seit der weltweiten Finanzkrise ab 2007 um 12 Prozent gewachsen. Die Staatsausgaben haben im gleichen Zeitraum um 40 Prozent zugelegt. Obwohl Argentinien nur schwach wächst, gibt der Staat immer mehr aus. Die Lücke füllt Argentiniens Zentralbank, indem sie Geld druckt. Und das mit den inflationären Folgen, die eine solche Politik auf lange Sicht eigentlich immer und überall hat. Vielleicht sind die Sorgen in Argentinien doch nicht so anders. Kursrutsch für Finanzmarktprofis ist es eine ähnlich faszinierende Frage wie die nach den Tätern hinter der Nordstream-Sprengung. Wer oder was hat den Kursrutsch der Deutschen Bank am vergangenen Freitag ausgelöst? Ohne erkennbaren Grund ist die Aktie zeitweise 15 in die Tiefe gerauscht und sie hat andere Bankaktien mitgezogen. Bundeskanzler Scholz sah sich sogar genötigt, eine Art Garantieerklärung für Deutschlands wichtigsten Finanzkonzern abzugeben. Die konventionelle Erklärung lautet wie folgt. Nach der Krise bei anderen Banken wollten sich Gläubiger der Deutschen Bank mit Kreditausfallversicherungen gegen einen möglichen Zahlungsausfall absichern. Diese Kreditausfallversicherungen nennt man auch Credit Default Swaps oder CDS. Die gestiegene Nachfrage hat den Preis für CDS nach oben getrieben. Das hat der Aktienmarkt als Anzeichen für mögliche Schwierigkeiten bei der Deutschen Bank interpretiert. Es folgte eine Verkaufswelle und ein Kurssturz. Die spannendere Erklärung lautet aber so, das Ganze ist Absicht gewesen. Ein Spekulant hat auf einen fallenden Börsenkurs der Deutschen Bank gewettet und dann hat er die CDS bewusst gekauft, um den Kurssturz auszulösen. Hier ist ein Indiz für Variante 2. Finanzaufseher untersuchen nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg einen Handel mit CDS der Deutschen Bank. Von dem vermuten sie, dass er am Freitag den Aktienausverkauf verursacht haben könnte. Dabei handle es sich um eine Transaktion im Umfang von rund 5 Millionen Euro. Das hat die Nachrichtenagentur unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Das wäre nur ein Bruchteil der Summe, die sich mit einer aufgegangenen Wette auf den Kurssturz hätte verdienen lassen. Schlummert hier womöglich ein Plot für Wall Street Teil 3? Russland Wenn nicht eine Wette, so doch ein Kalkül dürfte gestern für Wladimir Putin aufgegangen sein. Russen und Weißrussen stehen vor einer Rückkehr in den Weltsport. Das Internationale Olympische Komitee hat empfohlen, die Sportlerinnen und Sportler als neutrale Athleten zu internationalen Wettbewerben zuzulassen. Von denen sind sie nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ausgeschlossen gewesen. In Zukunft heißt es für diese Gruppe keine Flagge, keine Hymne und ein paar weitere Regeln. Aber ansonsten ist es Sportbusiness as usual. Für den Kriegsherren im Kreml ist es sicher ein schönes Signal an seine Bevölkerung, dass die Front gegen ihn nicht so geschlossen ist, wie der Westen behauptet. Es gibt keine Bestätigung für Gerüchte, laut denen der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, für die Olympischen Spiele 2024 die Aufnahme der Traditionssportarten Stiefellecken und Umfallen ins Programm angeregt hat nicht mehr bei internationalen Sportwettbewerben dabei sein wird, in jedem Fall der 22-jährige ukrainische Nachwuchsboxer Maxim Galinchev. Er ist Jugendeuropameister und Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Jugendsommerspielen gewesen. Er ist Mitte März als Kriegsfreiwilliger im Kampf gegen die russischen Invasionstruppen gestorben. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie immer wissen, wo sich Ihr Rückgrat gerade befindet. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine, wie die ukrainische Gegenoffensive ablaufen könnte. Voraussichtlich Mitte Mai sollen Munition und schwere Waffen aus dem Ausland eingetroffen sein. Dann möchte Kiew zum Gegenstoß ausholen. Kreml verlangt bei Exit Geld. Für Unternehmen, die Russland verlassen wollen, steigen die Kosten. Neuerdings auch durch eine verpflichtende Abgabe direkt an den russischen Staat. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash Ukraine Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024 am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter